0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir
1: karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.
0: Sertünsüz.
1: Hanımlar beyler herkese merhaba Sertünsüz başladı. Ben Nuri Özgül saat 22'ye kadar beraberiz inşallah günün günlerin ve gündemin. Ve bütün dünyanın ve bu hayatın üzerinizde biriktirdiği negatifi bir miktarda olsa alıp yerine pozitif vererek biraz başka şeylerden bahsederek sizleri kendi gerçekliğinizden koparıp rehabilite etmeye rahatlatmaya çalışacağız. Diyeceksin ki sen rahat mısın? Değilim. E sen beni nasıl rahatlatacaksın kardeşim? Bilmiyorum ama yapacağız. Bugüne kadar yaptık gerçekten güzel feedback. Yeni jenerasyon arkadaşlarınız e, deyimiyle, diliyle söylersek. Çok güzel feedbackler yani geri dönüşler alıyorum. Geri dönüt de diyorlar ona çok gıcık oluyorum. Zaten çalıştay falan böyle garip tuhaf bir Türkçe var. E, dönüt, çalıştay. İşte başkanı nasıl söylesem e, garip garip sonradan üretilmiş hiçbir, hiçbir anlama. Tecim mesela ticaret demekmiş tecim. <gülüyor> Böyle garip garip e, laflar kelimeler ortalıkta dolaşıyor bazen çok gıcık oluyor İnsanın lisanına sahip çıkması lazım memlekette hiçbir şeye sahip çıkamadığımız gibi maalesef dilimize de sahip çıkamıyoruz bu da bizim ayıbımız hepimizin yani ben de azade değilim ben de bir istisna değilim ben de bu toplumun içinde yaşayan bir ferdi olarak ben de bütün kabahatlerden kendime düşen payı alıyorum. Kabul ediyor. Dolayısıyla da en azından inkar etmemek, kabahatini ve suçunu inkar etmemek de bir erdemdir bizim gibi ülkelerde. Aslında normali bunun bedelini ödemektir. Yani bir kabahatin varsa bunun bedelini ödersin normali budur ama bizde bedel ödetmek genelde kendi gibi düşünmeyenlere yapıldığı uygulandığı için yani hani yani şimdi çok bilmişlik yapmayayım burası Platon gibi düşünen Platon felsefesinin hakim olduğu Ahmet Aslan hocamın deyimiyle her Türk'ün içinde bir Platon yaşar demişti doğrudur dolayısıyla bu ülke Platon gibi düşünenlerin ülkesi olduğu için Aristoteles gibi düşünürsen <gülüyor> hapse girersin sürgüne gidersin ceza alırsın seni sürüm sürüm süründürler Aristoteles şurada pek sevilmez burada. Anlatabiliyor muyum? Anlatamıyorum tabii. Neyse bir kafa karışıklığı yaratmadan mevzumuzda zaten bunlar değil. Diyeceğim biz bize benzeri sanımlar beyler. Merak etmeyin saat 10 olduğunda şu anda olduğunuzdan kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Siz de şaşıracaksınız. Aa nasıl oldu? Nasıl bu kadar kendimi iyi hissetmeye başladım? Ne yaptı ki bu adam diyeceksiniz. Yaptığım şey belli işte. Lafı oradan at oraya götür. Oradan evir buradan çevir. Sonuçta bir yere bağla. Mevzu budur. Kolay iş midir değildir ama zaten kolay iş yok ki. Hepimizin işi zor, hepinizin işi zor. Emekli olsanız bile, aktif olarak mesaili bir işte çalışmıyorsanız bile sizin bile işiniz çok zor. Bu memlekette git şimdi Bodrum'da, cebinde para var, takır takır ver şezlong para, bir lahmacuna 200 lira ver, hiç gıdıklamasın, umurs, umurunda bile olmasın, o kadar paran olsun, yatın katın olsun, o zaman böyle plajda, şezlongda, kumlara, denize karşı, o, o iş bile zor, o zaman bile işin zor. Vedat olduğunu dediği gibi hepimize devletin maaş ödemesi lazım memleketin vatandaşı olduğumuz için. Bu memlekette yaşamak başlı başına bir meslek bir mesaidir zaten ama yapacak bir şey yok. Dünya böyle. Biz de böyle bir döneme denk geldik. O yüzden fazla da şey etmeyin hanımlar beyler. Değiştireyim, değiştiremeyeceğiniz şartlarla mücadele edin. Yine değişmiyorsa uyum sağlamaya bakın. Mutlu olmanın, hayatta kalmanın en azından hayatını sürdürebilmenin şartı bu. Şartlara uyum sağlayabilmek. Zaten insanın da en önemli yeteneği o. Her şart uyum sağlayabiliyor. Bir kakalak. Kalorifer böceği, yeryüzünde bilinen hayatta kalmış nesli en eskiye dayanan e, canlı, kakalak bir de insan. Bütün şartlara uyum sağlayabilen bu iki canlı. Dolayısıyla kalorifer böceği olmadığımıza göre hayatımızdan biraz keyif almak, neşelenmek, mutlu yanlarını aramakta. Yapabileceğimiz yeğen yani şey saadet için hanımlar beyler programın instagram ve twitter adreslerini vereyim de belki menşanlaşmak isterseniz. Programın Instagram ve Twitter adresi zaten aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki haftere koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki haftere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021. Hadi başladık bakalım.
0: Sert unsuz.
1: Efendim Z kuşağı bangır bangır geliyormuş. Nereye geliyormuş iş hayatımda artık bunlar bu arkadaşlar Z kuşağı. Yani neredeyse benim çocuğum yaşındaki insanlar yönetici olmaya başlamışlar. Yönetici asistanlığı şu bu başlamış. Ee, bakalım Z kuşağı nesi bir kuşakmış iş hayatında. Bu çocuklar genelde zapturapt altına girmiyorlar. Özgür düşünceliler. Çok böyle disipline Bizim alıştığımız kurumsal disipline yatkın değiller. Hatta yöneticileriyle ilgili, idarecileriyle ilgili, yani, genel müdürle, CEO'larla falan ilgili makara TikTok videoları çekip paslaşıyorlarmış. Vay keratolara bak. Bizim zamanımızda ceketini iliklemeden abinin yanından geçsen çok ciddi sıkıntı çıkardı. Çok çok. Yani ben iş hayatına... Kurumsal iş hayatına lisedeyken başladım. Hem çalıştım hem okudum. Oradan biliyordum. Gerçekten hani bir müdürün yanına çıkmak ahirette hesap vermek gibi bir şeydi bir zamanlar. Ve çok hazır iki gün hazırlığı sürerdi. Perşembe günü genel müdürün yanına çıkacağım. Genel müdürün odasının olduğu kattan geçeceğim falan filan. Zaten yönetici katları enteresan yerlerdir. Bütün bina ahır gibi kokar. Yönetici katına girersin Lan böyle bir tatlı, böyle hava güzeldir, ortam ılıktır, sterildir, belli olalar temiz tutulmuş, oraya iyi bakılıyor. Orada bir şey var. Orada yaşayan biri var böyle. Game of Thrones ejderhası yaşıyor içeride. Farklı ortam. Hakikaten ben en büyük plazalarda en böyle baba kristal kulelerdeki yönetici katlarına çıktım. Ya bütün bina güzel yönetici katı daha başka. Oraya çıktığın zaman anlıyorsun yani. Burada adamı oyarlar. <gülüyor> o havayı sana veriyor. Bütün kalitesine bütün steriliğine ekskluyuzif durumuna rağmen ee, anlıyorsun ki ya burada bir hata yaparsan beni oyarlar istikbalin orada dönüyor yani çok belli yönetici katları enteresan yerlerde bu yönetici katları ile ilgili yönetim kurullarının olduğu odalar falan işte o ok katlar falan onlarla ilgili ayrı bir sohbet muhabbet yapmak lazım çok bulundum odalarda. Çalış yani böyle bir kurumsal bir disiplin altında çok çalışmadım ama kurumlarla çok çalıştığım için yönetici katlarına çok çıktım onların asansörü bile ayrıdır Gerçekten. Eminönü Beşiktaş dolmuş gibi kuyruk olur normal çalışanların asansörün önünde. Özellikle yemek tatilinden dönerken bir bakarsın kuyruk şirketin binanın dışına çıkmış. Lan ne oluyor burada bedava bir şey mi dağıtılıyor? Yok. Çalışanlar yemekten dönmüş asansörü bekliyorlar. Bir tane asansörünü bomboş mesela. Ya buradan gitsenize. Ne o? o yönetici katına. O yöneticiler için. Vay arkadaş. Hala canına yandığımın kapitalizmi. Hep böyle. Bak Bakın ben en muhafazakar holdinglere de gittim. Orada da öyle. Değişen bir şey yok yani. Neyse. Bu kuşaklarla ilgili bilgiler verilmiş. Onları paylaşacağım sizinle ama arkadaşlar dediler ki abi anonsu uzatıyorsun muhabbeti. Sonra biz reklam şarkı şeyini bölemiyoruz. O yüzden kısa kesiyorum bazı şeyleri. Devam edeceğiz bu muhabbete. Şimdi hanımlar beraber kuşakların genel özellikleri dedik hangi kuşaklar bunlar belimize bağladığımız ibrişim kuşak değil tabi işte X kuşağı Y kuşağı var ya bir de baby boomerlar var bu baby boomer mesela ilk artık hayatta olan kuşak 1946 ile 1964 arası doğanlar bunlar 2. Dünya Savaşı'nın tokatını yemiş kuşaklardır yani harbi görmemiş 1946 zaten 2. Dünya Savaşı bitmiş ama savaşın getirdiği yıkım yokluk acı ve ızdırap sürüyor bunlar vitaminsiz büyümüş. Tamam mı? Gerçi köyde möyde hani böyle kırsalda yaşayanlar yine böyle her şeyin en doğalını yemişler ama... ...genelde vitaminsiz büyümüş, bakımsız büyümüş ama motivasyonları çok yüksek kuşaktır bu baby boomer kuşağı. Çünkü ülkelerini ayağa kaldırması lazım falan, ülkenin kalkınması lazım. Bütün yük bunların omuzuna binmiştir. Ve özellikle Almanya'da mesela Almanya'da 1946 ve sonrasında doğanlar 1964'e kadar dikkat edin. Motivasyonu yani doşland Deutschland, Deutschland Üveralles Almanya, sen her şeyin üstündesin kafası onlarda çok vardır Alman futbolunu da zirveye taşıyan bugün bildiğimiz Alman futbolunu yaratan işte o kuşaktır, Baby Boomer kuşağı her şey Almanya için Almanya ayağa kaldırmamız lazım, tekrar Almanya'yı güçlendirmemiz lazım, Almanya her şeyin üstünde, sen yoksun Almanya var kafasıyla, bunlar büyük işte o Karl Heinz Rummenigge'ler, Berti Vox'lar falan filan, o Alman futbolunu yaratan, o motivasyon bu Baby Boomer'ın harp sonu kuşağın motivasyondur. Bizde de aslında Baby Boomer olarak e, tanımlanamaz ama Atatürk'ün yetiştirdiği Atatürk'ün hayattayken motive ettiği, e, eğittiği bir kuşak var. Benim babaannem de o kuşaktandı. Onlar da gerçekten acayip bir kuşaktı. Yani halleri, davranışları, oturuşları, eğitimleri, motivasyonları acayip ya yani, tanımlayamam size anlatamam. Özellikle o kuşağın öğretmenleri çok acayiptir. Yani hani o, o öğretmenler tarafından yetiştirilmiş olmayı çok isterdim. Bana nasip olmadı. Benim de çok kıymetli öğretmenlerim oldu ama. Diyeceğim hanımlar beyler Baby Boomer'lar biraz vitaminsiz bir kuşaktır iyi beslenememiştir. X kuşağı bunlar benim kuşağım. 1965 1980 arası doğanlar. Bunların da kafası bizim de kafamız çok karışıktır. Özellikle Türkiye'dekiler. Çünkü hani o siyah, o siyah beyaz işte Cüneyt Arkın'ın rahmetli olduğu ondan bahsedeceğim ayrıca bugün. Cüneyt Arkın Türkan Şoray Edison filmlerindeki o temiz, masum ve güzel Türkiye'yi de gördük. 1980 sonrası Özal döneminin kazan. Hayatta yırt. Nasıl yırtarsan yırt. Nasıl kazanırsan kazan. Ez geç ama parçala ama kazan kafası. Onu da yaşadık. O yüzden bizim de kafamız çok karışıktır. Yani bir vicdan konuşur bizde bir de içimizde havlayan ego dönen o köpek. Bu vicdanımızla içimizdeki ego sürekli çatışır. Çatışması en yüksek kuşaktır bizim kuşak. Vitamin açısından aslında fena beslenmemiş bir kuşaktır. E, gıda açısından. Ama dediğim gibi çok karışık. Kafası çok karışık bir ya yani 12 Eylül'ü görmüş Böyle yaşamış 12 Eylül'ün sonrasında yetiştirilmiş bir kuşaktır. hani Türkiye'nin en berbat yıllarından biridir. Zaten mükemmel yılları olmadı hiçbir zaman Türkiye'nin ama. Neyse Y kuşağı bak bunlar bu Y kuşağı da 1900... 81 ve 96 arasında doğanlar. Bunlar vitaminli kuşaktır. Hamburger falan ilk bunların bünyesine girdi arkadaşlar Türkiye'de. İlk hormonlu hamburger etini yiyen kuşak bu. Ee, gerçekten onlar da ülkenin çok karanlık dönemine denk geldiler. Mesut Yılmaz, Tansu Çiller dönemleri, o koalisyon dönemleri falan. Of! ya Karanlık dönemler, faili meçhuller, istikrarsızlıklar, ekonomik krizler bambaşka bir çok çekmiş bir kuşaktır. O. X kuşağı da çekti ama. Ve şimdi Z kuşağı... 1997 ve 2012 adasında doğanlar. Bunlar vitamini, vitaminli mamaları falan köküne kadar bunlar yedi. Vitamini, b- proteini bunlar sağlam aldı arkadaşlar. Hormonlu hamburger etini de bol miktarda tikettiler. Teknoloji, internet çağı çocukları. Bunlar çok bağımsızlar. Gerçekten çok ben merkezciler. Ve e, her şeyi kendilerine göre değerlendiriyorlar. Her şeyin merkezine kendilerini ve kendi mutluluklarını koyuyorlar. Biraz hedonist, biraz tutuacı bir kuşak. Ee, Z kuşağı şöyle oldu aslında. Nasıl böyle bir kuşak çıktı diyeceksiniz. X kuşağıyla Y kuşağı evlendi. Bu Z kuşağını doğurdular. Yani X artı Y eşittir Z oldu. Gerçekten öyle. Hani matematikteki o hiç bilinmeyen de denklemler vardır ya. X artı Y eşittir Z. Kesinlikle o işte. X kuşağıyla Y kuşağı evlendi ortaya Z kuşağı çıktı. Şimdi Z kuşağından sonra başka bir kuşak daha geliyormuş ki artık onu da Z kuşağı düşünsün be. Yani biz Z kuşağının ihalesini aldık hiç bize uymayan bir hayatları ve cevap ver. Ben, benim de bir yeğenim var Z kuşağı. Gerçekten anlamıyorum çocuğu. <gülüyor> anlamıyorum ya anlamaya çalışıyorum. Anlamıyorum. Başka bir dünyası, başka bir bakış açısı ve başka bir değerlendirme şekli var. Demek ki kuşaklar arasında da bağ gerçekten bir yerde kopuyor. Bir yerde anlamıyorsun. Bir yerde hayat seni sahanın dışına itiyor yani. Formayı alıyor ona veriyor. Şimdi forma işte yavaş yavaş Z kuşağına geçiyor. Onların oyununu görelim bakalım nasıl oynayalım keratalar. Hanımlar Beyler programı adı Sert Unsuz. Ben Nuri Özgül. Instagram ve Twitter adresleri aynı programı. Sert Unsuz yazıp sonraki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Özgül 2021. Ben yumuşak G kuşağını bekliyorum. Öyle bir kuşağa denk gelmek istiyorum. Nasıl olur acaba? Yumuşak G kuşağı. Eh, inşallah görmek nasip olur. Hadi bakalım. Yumuşak G kuşağı. İyiymiş lan bu. Sert Unsuz çekirdek dayağı. Oyuncu Emre Yetim yemek masasında çekirdek yiyince sevgilisinin hışmına uğradı. Alkollü Naz Şey iddiaya göre "Yeme, midemi bulandırıyorsun." diyerek ünlü oyuncuya saldırıp onu tokatladı ve tekmeledi. Oyuncu Yetim polis imdat hattına <gülüyor> Yardım istedi. Demek ki Naz Şeyhanfendi'nin de tersi Fenaymış. Bazı insanın tersi fenadır. Hani bir laf vardır ya sessiz atın çiftesi sert olur, pek olur derler. Bazı insan da öyle. Demek ki Naz Hanım bazı kadınların eli çok ağır ya. Yani benim de bir iki eli ağır hanımdan bir iki tokat yemişliğim var söylemesi ayıp. Yani darbe evet. almıyor. Abi oturma. kadının elinin ağırlığı erkeğinkine de benzemiyor. Oturttum mu? <gülüyor> hani koydu- çok özür dilerim abi koydum mu oturturum diye bir laf var ya. Kadınlara, eli ağır kadınlara mahsus. O ne be kardeşim? Feleğim açtı ya. Hayatımı sorgulatıyor insana. Kendini gözden geçiriyorsun onu yedikten sonra yani. Demek ki Nas şey de, Nas hanımefendinin de... Eli ağır, tersi fena. Tersi fena kadınlardan korkarım. Çekinirim... Efendi gibi hiç sensin hanımefendicim, sensin hanımefendicim. Elbette çok haklısın sen efendi. Alttan alacaksın. Erkekliğin 19'u dokuzu kaçmaktır diye bir laf var ya beyler. O erkekten kaçmak değil, kadından kaçmak. Erkekliğin onda dokuzu kaçmak. Geri vites. Geri vitesin sağlam olacak, hemen geçecek. Geri vitesin hemen geçmiyorsa çok büyük sıkıntı yaşarsın kadınlarla olan ilişkilerinde. Annen, kız kardeşin, hanımın, kızın. bunlar fark etmez kadınlarla muhatap olurken geri vitesi her an hazır olacaksın vites boşta olacak geri vitesi yani an bir şeyi de fazla büyütmeyeceksin yani hani birinci ikinci, yani ileri vitesi de bazen atmak gerekir. bazen çıkış yapmak gerekir ama vitesi fazla büyütmeyeceksin yani dörde atmayacaksın bir iki olmadı üç hani hemen ondan sonra boş alıp geriye takmayı bileceksin çok mutlu olur Yani karısına hayatındaki kadınlara tabi olan onlara adapte olan onlarla iyi geçinen bir erkeğin mutsuz olma imkanı yok ya yok ya sensin hayatım tabi hayatım elbette hayatım sen nasıl istiyorsan öyle hayatım emret sultanım dedikten sonra var ya kralsın ya şu dünyanın kralısın senden büyüğü yok Çekirdek konusu da gerçekten... ...insanı sinir eden bir konudur yani... <gülüyor> ...Emre Bey de... ...kim insan öyle öyleydi... ...başladı mı duramaz çekirdeği... ...şeye dönüyor bir sonra... ...yani bir süre sonra... ...şu paraliz oluyorsun... ...ve otomatik olarak ...çatır çatır çatır çatır... ...bir torba çekirdeği bitiriyorsun... ...sonra tuz, tuzdan böyle... ...dudakların şişiyor böyle... ...paldım dudak oluyorsun fark etmiyorsun bile kim insanın çekirdek yişi hiçbir şeyde yoktur. Yarınlar yokmuş gibi çekirdek yer ya. Ya sanki hani dünyadaki sana çekirdek oymuş da bir an önce başkaları almadan o tüketsin. Öyle bir durum varmış gibi çekirdek yiyen insanlar var. Bir de bu maçlarda kötüdür arkadaşlar. Arkanızdaki çekirdek yiyorsa maça gittiyseniz futbol futbol izlemeye stadyuma, arkanızdaki çekirdek yiyorsa sırtınızda o çekirdek kabuklarıyla eve dönersiniz. Böyle sırtınızda yarım kilo çekirdek kabuğuyla dönersiniz. Çünkü o yiye yiye yapıyor ya stresten bile. Dakip takım atak yaptıkça onun çekirdek yeme hızı da hızlanır. Böyle pf, pf diye üfle üfle senin ensenden gelir montuna yapışır. Gerçekten çekirdek içinde kalırsın farkında olmazsın eve onlarla gelirsin. Nereden biliyorsun? Başıma geldi oradan biliyorum. Böyledir. Çekirdek işi biraz netamelidir. Gerçekten de bence tıbbi tedavisi olması lazım. Hani madde bağımlılığı gibi çekirdek yemenin de bir tedavisi olması lazım. Çünkü kimi insan başladı mı bırakamıyor. Bu arada da, ee, çekirdek yediği için sevgilisinden dayak yiyen Emre Yetime de çok geçmiş olsun diyorum. Polisi aramakla çok iyi yapmış. Yani eli ağır, sert kadının darbelerinden bir erkeği ancak polis kurtarabilir arkadaşlar. Gerçekten Emre Bey'i tebrik ederim. Karşı şey yapmamış yani. Karşı cevap vermemiş. Burada makara yapmıyorum. Yani sonuçta darbe alıyorsun değil mi? İnsanın bir an gözü dönebilir. Hiç yapmaman gereken bir şey yapabilirsin. Çok doğru bir şey yapmış. Emre yetim Oyuncuymuş arkadaşımız. Gerçekten tebrik ederim. En doğrusunu yapmış. Delikanlı adammış. Delikanlı böyle adama denir işte. Öyle çarp yapan adama delikanlı denmez. Başka bir şey. Robert De Niro büyük oyuncu biliyorsunuz. İstanbul'a gelmiş ve şey demiş İstanbul'da film çekmeyi istedim ama... İşte senaryo lazım, çalışmak lazım, oturup yazmak lazım falan demiş. Ve hiç Türk filmi izlemedim demiş. Zaten izlenecek pek Türk filmi de yok. Hani yeni şey de yok gerçekten. Televizyon skeci tadında. Yani olacak o kadar tadındaki skeçleri 35 mm sinema formatında çekince sinema filmi olduğunu zanneden pek çok sinemacımız var maalesef. Yani aslında televizyonda izleyeceğin şeyi ancak o kalitede yani televizyonda oturup çekirdekçit derken izleyebileceğin skeçleri sinema filmi yapıp sinemada senden para alarak seyretiliyorlar maalesef. Dostacı söyler bu böyle. Dolayısıyla Türk sineması diye bir şey var mı? Yani var gibi. Şimdi yani ararsan bulursun. Ama yani çok büyük filmlerimiz de var yeşilçam zaman yani yeşilçam döneminde çekilmiş. Çok büyük yönetmenlerin çektiği çok güzel filmler var. Bari onları ha hiçbir şey seledemediğin Aç Tosun Paşa'yı seyredin. Bütün Türkiye'yi anlatıyor Tosun Paşa. Gerçekten bak Hasip ile Nasip. Zeki Alasya Metin Akpınar'ın Hasip ile Nasip filmi. Tosun Paşa, Alt metnini okursanız bu bu iki komedi filmi bütün Türkiye'yi özetleyen filmlerdir. Ha, bütün halkımızı, siyasetimizi, yaşantımızı, her hayata bakış açımızı ve birbirimizle olan ilişkilerimizi bu iki film çok iyi özetler. Türkiye'yi tanımak istiyorsan bunları seyredeceksin. Tosun Paşa bir, Hasip ile Nasip, Zeki Alas ve Metin Akpınar'ın çok bilinen bir filmi değildir ama özellikle o başlangıçta iki dakikalık bir kısmı vardır o filmin. Ee, dış ses anlatır filmin hikayesini öncesine önceden o filmin kahramanlarının evveliyatını anlatır. Bir iki dakika. Bütün Türkiye tarihini anlatıyor. Yakın tarihin hepsini adamlar iki dakikada özetlemişler. Önemli filmdir. Eğer komedi filmi olarak izlemezseniz biraz alt metninde ne diyor bu film derseniz gerçekten önemli filmdir. Neyse bari onları seyleseydin be Robert. Senin de çok ıvır zıvır filmin var şimdi Robert. Deniro'ya yani Senin de çok ıvır zıvır filmin var. Biz seni seyretmemezlik yaptık mı? Yapmadık dedik. Baba oynuyorsa vardır bir kalite katmıştır dedik. Rabut Deniro filmleri. Oğlum deyince oturduk izledik yap. İnsan bir tane Türkiye'ye geliyorsun mu abi. Sinemacı adamsın. Sinemanın devlerinden besin. Ya beyler bana bir Türk filmi bulun da şöyle nitelikli bir şey. Bir izleyin bakayım. Solarlar ederler ki ayıp olur falan. Yok arkadaş bu, bu ecnevi kafası da böyle işte yani. Bunlar da hep hepsi ayrı ayrı dünyanın merkezi. Vallahi Seyretmedim diyor ya adam. Rahatlığa bak serseri. Öyle bir şey olmuştu. Bakın size böyle bir hatıramı anlatayım. Ee, bir spor firmasının, spor giyim Şimdi tam adını veremiyorum. Yurt dışı menşeli bir firmanın. işte e, lansmanına gitmiştik. Gazeteciler olarak. Ben de o zaman bir dergide çalışıyordum. Amerikalı bir CEO'su vardı. ...o şirketin... 15, ...15 kişi falanız... ...masada oturuyoruz... ...işte bize hediyeler vermek istiyormuş CEO... ...dediler ki CEO'muz... ayrıca katılımlarınızdan dolayı... ...size biraz hediye verecek... ...eyvallah hediye kabul edilebilir bir şey ne güzel... ...hele Amerikalı CEO veriyorsa... ...bayılırım... ...adam geldi... ...biraz da gecikti... ...çok özür dilerim dedi Amerikalı CEO... ...ben geciktim dedi... ...maalesef dedi hediye dedi toparlayamadım... ...ama dedi biz Amerikalılar çok pratik insanlarızdır dedi... E ...ben dedi... Çelip cebinden böyle bir deste dolar çıkardı. Sıradan herkese 100 dolar vermeye başladı. Şak, şak, şak. 100 dolar o zaman da güzel para. ha. Yani bahsettiğim 2000'ler falan. O yılla 2002 falan, 2003 ya da. Tık, tık, tık sıradan. Peki aldın mı? <gülüyor> Almadım. <gülüyor> Almadım. Dedim ki ayıptır ya. Bizde çok ayıptır dedim birine hediye olarak para vermek. Birine böyle... E, eline para sıkıştırmak dedim bu çok ayıp bir şey bunu CEO'ya söylemedim ama yardımcısına yani o an o parayı önüme koydu geçti sana dedim ki bunu siz CEO'nıza verin çok ayıp bir şeydir. bizde böyle şeyler hiç dedim hoş karşılanmaz Siyonuz dedim biraz geldi ülkenin geleneğini göreneğini öğrensin de öyle gelsin dedim kızcağız yüzüme öyle bakmıştı diyeceğim bunlar böyle yol yordam da bilmezler gerçekten yol yorduğum. sen kimsin lan benim <gülüyor> elime harçlık sıkıştırıyorsun serseriye bak Amerikalı o yüzden bunların hakim olduğu yönettiği dünyada da ne şey kıl gelenek var ne gelenek var ne edep var ne adep var ne saygı var ne sevgi var. Dolarla dolar yeşiliyle her şeyin çözülebileceğini zannediyorlar. Zaman zaman keşke alsaydım dediğim oldu. Sana mı kaldı delikanlılık yapmak diye. Zaman zaman pişman olduğum oldu ama yani yanlış mı? Doğru ya bence doğru yaptım yani değil mi sen? Kimsin ya benim cebime para sıkıştırıyorsun? Serseri. Neyse efendim Yine laf uzadı. Başka bir şey anlatacaktım. <gülüyor> çok alakasız bir şey anlattım. Birazdan onu unutacağım. Robert De Niro'nun İstanbul'la ilgili çok önemli bir sözü var. Ondan bahsederek size de başka bir muhabbet açacağım birazdan.
0: Sertünsüz.
1: Ne diyorduk? Robert De Niro. Robert De Niro diyorduk. ...Hollywood'un büyük aktörü, ...sinemanın büyük ismi... ...Robert De Niro abimiz... ...İtalyan orijinli... ...Amerikalı abimiz... ...hürmetimiz de vardır sanatına... ...İstanbul'a geldi... ...ve şey demiş... ...İstanbul çok büyük bir şehir... ...git git bitmiyor... ...Los Angeles çok küçük değil mi... <gülüyor> ...Los Angeles zaten... ...abicim yarım saatte bütün Los Angeles'ı geziyorsun be... ...Kaliforniya dediğin nedir... ...bir ana caddesi var abi... <gülüyor> ...o kadar... Böyle bir yerde ki senin memleketin daha büyük. Serseri bize neyin şeklini yapıyorsun yani. Ha İstanbul çok büyük bir şehir gerçekten. Gerçekten de git git bitmiyor. Ama sen bunu nasıl deneyimledin? Ben Robert De Niro'yu 500T'ye bindirmelerine tavsiye ederdim. Yani Robert De Niro'ya ne yapalım abi İstanbul'u tanımak istiyor deseler. 500T'ye bindirin ilk Pendik'te son durakta in- indirin. Vallahi bak şey olarak binersin ilk duraktan. İtalyan asıllı Amerikalı olarak binersin. içeride yaşadığın dönüşüm son durakta Eski Moasıllı Pigme olarak indirilirler. Beni <gülüyor> 500 TL'den efsanedir sen. <gülüyor> sen hiçbir şey yaşamamışsın ki Robert'cim. Senin o Los Angeles'ta yüzme havuzlu villanda o güzel steril ortamında star uygulamasıyla bütün hayatını yaşıyorsun. Star standartlarında yaşıyorsun yani. Elin sıcak sudan soğuk suya girmiyor. Sonra bu İstanbul'a geliyorsun. İstanbul büyük şehir, git git bitmiyor. Serseri. Lüks VIP arabada alındın gezdirildin her yere. Binsene 500T'ye. Sen bir bin bakalım şöyle 151 Kilios Hacı Osman otobüsüne ne oluyorsun? Pankreasın da dalağın yer değiştirir dalağın mide gibi pankreasın beyin gibi çalışmaya başlar <gülüyor> sen bunları bana sor Robert Öyle İstanbul büyük şehir git git bitmiyor ama çok güzel şehir nesi güzel ya ben İstanbul'da yaşıyorum bana İstanbul'un artık güzel bir yerini söyle kar yağdığı zaman çok güzel çünkü kar bütün pisliği ve çirkinliği örtüyor bembeyaz oluyor her yer o zaman çok güzel İstanbul onun dışında İstanbul artık güzel bir şehirdi ki işte bir boğaz var Orda biraz nefes alırsın. Onun dışında İstanbul. <gülüyor> ah Robert'ım be. 500 reyesini Robert Denir olarak bindiririm. Son durakta Ali Yetim adıyla <gülüyor> öz bir öz Türk kır kır şehirli olarak indiririm. Robert İstanbul'u sen daha görmedin. Sana bir İstanbul gösteririm. Alıp da gidemezsin valla.
0: Sertünsüz.
1: <Gülüyor> ya az önce Robert De Niro'dan bahsettim gerçekten bu Hollywood ünlüleri de çok steril çok böyle çevrelenmiş yalıtılmış bir hayat yaşadıkları için böyle insanlar genelde saf olurlar. Ben bir kere hangi dönmüştü galiba şeyden bindim. Tabi Sarıyer'den bindim. Şişli durağı vardı. Şişli hattı vardı o zaman. Sarıyer şişli çalışan minibüse binmiştim. Önde gidiyorum. Yalaka koltuğundayım. Yalaka koltuğu nedir? Şoförün yanındaki tekli koltuk. Orada oturun. Görevlerinden biri de şoföre sinirlendiği zaman abi sizin işinizde zor. Sakin ol baba hiç gerek yok falan gibi hafif tatlı yalakalıklar yaparak şoförü sakinleştirmek e, rehabilite etmektir. Böyle bir görevi vardı o teklik koltukta oturanın. Yazılı bir görev değildir ama herkes bilir bunu yani dolmuş kültürü olan. Neyse efendim işte orada gidiyorum bir hanımefendi el etti. Şoförle ikimiz gördük böyle Yalılarla bölgesinden. Gayet şık böyle şapkalı Kalın kemik, çerçeve gözlüklü, makyajlı, şık giyimli bir hanımefendi. Kredi kartı da yeni çıkmıştı Türkiye'de. Hala posça ya o şey var ya tık tık böyle bir makineye koyarlardı. Bir kağıdın üstünden iz bırakarak çıkardı falan böyle eline verirlerdi o posu. Defter gibi bir şeyden yırtarlardı. İlkel dönem kredi kartının mağara devri. Yani o zamanlar düşünün hanımefendi Windy Geist merhaba dedi acaba Levent'den geçiyor mu dedi çok hoş bir tonlamayla geçiyor hanımefendicim dedi şoför de kadından aldı o steril beyaz türk şey elektriğini ee, ...rica etsem dedi bir kişi efendim dedi... ...kadın kredi kartı... <gülüyor> <gülüyor> Ulan şimdi bile geçmiyor <gülüyor> ...kadın kredi kartı uzattı... ...ben kredi kartını da duymuşum... ...daha görmüş değilim ha. ...ben de kredi kartı diye bir şey var artık kullanılıyor falan... ...bankalar ancak belli başlı insanlara veriyor diye... ...duymuşum öyle bir efsane olarak... Kredi kartını şoför, şoför böyle iki parmağın arasında aldı. İşaret parmağı ile orta parmağın arasında kartı aldı. Böyle ortada evirdi çevirdi. İkimiz böyle sihirli bir iksire böyle bütün gizemli bir dünyanın anahtarına bakıyor gibi baktık. Ön yüzünde yazılar var falan. Bu nedir hanıme? <gülüyor> Bu nedir hanıme? <gülüyor> Kredi kartı efendim dedi. Kredi kartımı. <gülüyor> hanımefendi burada kredi açmıyoruz biz nakit çalışıyoruz <gülüyor> ya şimdi bizim şeyimiz hoş görülebilir çünkü biz görmemişiz Görmemiştik ayıp değildir bir şeyi yeni görüyorsan görmemiştik ayıp değildir mühim olan o görmemişliği zamanla üzerinden atabilmektir yoksa herkesin görmemişliği vardır yeni bir ortama girersin para kazanır sınıf atlarsın o çok parayla ne yapacağını bilemezsin çünkü çok para kültürün yoktur bir görmemiştik yaşarsın bu normaldir görgüsüzlük ayıptır ama yani bunun içerisinde o görmemiş diyor atarsın. Terbiye olursun. Kendini terbiye edersin. Belli sınırlarda sakinleşirsin. O kültürü edinirsin. Tamam eyvallah. Dolayısıyla biz görmemişiz abi. Kredi kartını şöyle böyle evirdi, çevirdi. Arkasına baktı. <gülüyor> ön yüzüne baktı. Böyle bir acayip bir şey. Ben de bakıyorum böyle falan. Ama ablacığım sen de biraz şu yaşadığın memleketin gerçekleriyle barış ya. Biraz dolmuşta kredi kartı uzatmak nedir? Bacım sen ne yaptın ya? İşte onunki görmemiştik. İşte onunki görmemiştik. Bütün o steril, bütün o terbiyeli, zarif haline rağmen onunki görmemiştikti. Onu anlatmak istiyorum Ama gene mevzu başka bir yere gitti. Brett Pitt'ten bahsedecektim. Babayı kazıklamışlar. Büyük kazıklamışlar Brett abiyi. Brett Pitt'i ondan bahsedeceğim birazdan. Ayrılmayın bir yere lütfen. Programın Instagram ve Twitter adreslerini de vereyim de. Belki mentionlaşmak Kendi hatıralarınızı bununla ilgili Benim anlattıklarımla ilgili söyleyecekleriniz vardır Söyleyecek bir sözünüz varsa Bana yazın Ben bu mikrofon alıcılığıyla evrensel bir yayın yapıyoruz. Jüpiter'de bile dinleniyor Orada hayat varsa şu yayın Dinlenebilir yani Ben bütün kainatı sizin sözlerinizi buradan okurum Yeter ki yazın Programın instagram ve twitter adresleri zaten aynı Sert onsuz yazıp Sonuna ki alt koyuyorsunuz Benim instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 şümsüz Brad Pitt'i büyük kazıklamışlar arkadaşlar ya bir röportaj vermiş Brad Pitt, bir dergiye ve demiş ki bir adamın bunun bir şatosu varmış şatonun adı da Miraval Şatosu e, Fransa'da tabi ki yani şatoların en güzelleri Fransa'dadır arkadaşlar çok güzel özellikle Luar Vadisi denen bölgedeki şatolar bir gün yapabilirsiniz yani bir gün cepte para olursa ve gezmek isterseniz Fransa'nın Luar Vadisi'ne gitmenizi orada şatoları gezmenizi öneririm gerçekten masal gibidir bir de balonla gezdirirler oturu yapın bence sağlam para yaparsanız yani aslında normalde yapılabilir de <gülüyor> eskiden yani şimdi çok zor ee, Döviz kurundan dolayı. Yani balona biniyorsunuz. Bizim Nevşehir Göreme'deki gibi. Şatolardan şatolara havadan balonla gidiyorsunuz. Ve şatoların avlusuna iniyor balon. Şatoyu geziyorsunuz. Tekrar balona biniyorsunuz. Luar Vadisi'nin o büyüleyici masalsı ortamında havadan başka bir şatoya gidiyor. Çok güzel bir turdur. Gerçekten yaşanacak yapılacak turdur. İmkanı olanlara fırsatı olanlara öneririm. Allah da hepinize o fırsatı versin inşallah. Güzel bir şey yaşamak lazım. İnşallah hepimize dediğim gibi nasip olur. Brad Pitt de kendi şatosunu almış. Vallahi param olsa ben de alırım. Gidelim 50'li arkaya atarım abi böyle. Tamam mı? Para bende ya. <gülüyor> Şatoyu gezelim. Burayı nasıl ısıtıyorsunuz? Burada doğal gaz var mı ya? Ha? Çok yakıyor mu bu? <gülüyor> Şatoya dış cephe kaplama yaptırdığını düşünsene. Abi ısınmıyor ya. Taş yapmışlar abicim her tarafı taş. Kışın donuyoruz. Şömine de ısıtmıyor. Saydikle kaplatacağım. <gülüyor> Şatoya dış cephe mantolama nasıl? Vallahi yaptırıyor. Romatizm olursun. Hani orta çağda insanlar uzun ömürlü olmuyorlar ya. 40 yaşında hemen patates oluyorsun. Öbür tarafa gidiyorsun. Neden? İşte bu yüzden. ısınma problemim var. Kışın insanlar kendilerini ıslamıyorlar. O yüzden hep böyle bakıyordum orta çağ evlerine. Ufacık, tıracık, sıkışık böyle tamam mı? Ya hani köpek kulübesi gibi çok özür dilerim. Affedersiniz ama hani gözünüzde canlansın diye söylüyorum. Ya bu kadar geniş arazi var. Bu kadar çok ağaç, orman ve şey imkanı var. Taş imkanı var. Neden bu insanlar geniş geniş evler yapmamışlar? Isıtamıyorlar. Zaten mesela neden yıkanmıyorlar? Hani yıkanmıyorlar ya. Niye bunlar böyle senede bir kere yıkanıyorlar? Çünkü yıkandığın zaman yıkan, yıkanınca çok üşürsün ya. Özellikle kışın. Zatürre olup ölüyorlar hepsi. O yüzden yıkanmıyorlarmış. Yani kirli insan kolay kolay üşümez. Gözenekler tıkandığı için. Biliyoruz. Başımızdan geçti bunlar askerde falan sen çok kolay üşümez. Yani bir hafta yıkanma soba yak. <gülüyor> şeye gerek yok doğalgaz yakmaya gerek yok. Yani bir hafta yıkanma. iki hafta falan. Tamam yani hoş bir koku olmaz ama doğalgaz faturalar çok düşer. <gülüyor> yani <gülüyor> denemek isteyen varsa tavsiye etmem ama bu da bir yöntem yani buna doğru gidiyoruz zaten. Doğalgaz faturalarına bakıyorum da galiba <gülüyor> yavaş yavaş orta çağ tadında bir hayata doğru gidiyoruz. Neyse gene bir etnikten bahsedecek. Yani. Neyse bunu çeklemişler. Demişler ki biri gelmiş. Abi demişler senin şaton da şatonun bahçesinde define var. Bu ortaçağ şeyinde kalma el, el yazmalarında okuduk. Senin bu şatonun da bahçesinde bir ada sağlam bir define gömülü. Brad de bunu yemiş. Oğlum senin paraya ihtiyacın mı var lan? Yani değil mi şimdi Biret oynadığı filmlerde. Çok sağlam para alan. Gerçekten iyi de bir aktör. Beğendiğimiz, sevdiğimiz bir aktör. Çok iyi para kazanan bir adam. Sen <gülüyor> gitmiş bir sürü define malzemesi, arama malzemesi almış. Dedektörler, onlar bunlar bir sürü ama. Milyon dolar seviyesinde harcama yapmış. Koskoca bir Pitt's'in şaton var. Bahçede bili bili bili, bili, bili te, işte konserve kutusunun şeyi ötüyor. Paslı çivi ötüyor. Aman hazine buldun diye. Babacık bankada milyon dolarlar kuzu gibi yatıyor ıspanak yeşili böyle dolar. Sen onları ne defi? Ver adamını adamın arasın. Kendi aramış serseri ya. Kendi aramış bir de. Allah'ım yarabbim ya. Yokmuş tabii. Meğerse o adam bu definecilik malzemelerini satan şirketin çalışanlarından biriymiş. <gülüyor> Brad Pitt'e <gülüyor> şu kitleyi vermiş şeyi sağlam bir faturla define arama malzemeleri abi bizim bir arkadaş bunun malzemelerini ucuz satıyor sana bırakırız abi güzel fiyat yaparız bre de abi <gülüyor> diye bu da atlamış Lapin gibi ah be kardeşim onu diyordum yani steril çevrelenmiş arındırılmış yalıtılmış bir hayat yaşadıkları için bunları kandırmak çok zor çok zor yani şimdi bana gelse bir dese ki abi senin bahçede define var küreğin sapıyla kovarak Ondan sonra yine gider bir yerden bir dedektör alıp bir bakarım. Yani en azından dedektörü olan birinden rica ederim. Baba bulursak orta falan diye. Ama gidip de yani o adamdan yani adam şunu söyleyecek sana. Abi senin evin bahçesinde define var. Evet. Ben de define arama malzemeleri satıyorum. Sana güzel bir... yer misin bunu? Hiçbirimiz yemeyiz değil mi? <gülüyor> Brad Pitt yemiş. <gülüyor> i̇şte böyle çok sitenmiş, yılatılmış toplumdan arındırılmış hayatta iyi değil. Hemen kazıklayıveriler adamı. Hemen hiç acımazlar. Ali Koç'un beyaz futbolda dediği gibi haşıttı Blackboard her yerde.
0: Sertimsiz.
1: Joe Biden Amerikan dış politikasına muhalefet eden ülkelere karşı daha da sertleşeceğim demiş. Şimdi NATO zirvesi falan oldu ya Sayın Cumhurbaşkanımız da gitti biliyorsunuz. Galiba Finlandiya ve İsveç'te bir ayar çektiler orada. Ee, onlar tatlı bir geri vites yaptı. Bizim şartlarımızda bir e, şey uygulamaya söz verdiler. O metinde yayınlandı zannediyorum. Ha bunlar tutar mı? Bu Nordikler hiçbir sözü tutmaz. Tut, zaten tutmamalarıyla. Viking bunlar yani. Bunlar yapacağız ha ha, da, ha derler. Yapmazlar. Onları da takip etmek zaten devlet büyüklerinin işi. Bizim işimiz değil ama. Zannediyorum yazılı metin olarak. Yani teoride bizim istediğimiz çizgiye geldiler devletimizin istediği çizgiye geldiler şimdi bunu söylemek lazım yani hani nasıl olumsuzlukları söylüyoruz açık açık beğenmediğimiz sosyal olmadığımız şeyleri söylüyoruz en azından ben söylüyorum burada ama bu da olumlu bir şey güzel bir şey beğendiğimiz bir şey bunu da söylemek lazım yani İsveç ve Finlandiya'yı bizim istediğimiz çizgiye kağıt üzerinde getirdik ha bunlar uyar mı, mı uyumaz mı bence uymazlar Bence uymazlar ama inşallah o noktaya da getiririz. Neyse efendim işte o Joe Biden o NATO toplantısında bir yerde şey demiş. E, Amerikan dış politikasına muhalefet eden ülkelere karşı daha da sertleşeceğim demiş. Yavrum gelmişsin 80 yaşına ne sertleşmesinden Sen de bu yaştan sonra olsa olsa damar sertleşmesi olur Abaydın. <gülüyor> Joe Biden'a sesleniyor. 80 yaşında adamsın be kardeşim. Sen de damar sertleşmesinden başka. Sen her tarafın sert olsan olur. Sertleşsin olur bu yaştan sonra babacığım yani. Şimdi babam, ya hatta tabii babam yaşında adama da böyle konuşmam edepsizlik gibi gelebilir size ama gelmesin. Çünkü hak ediyor. Madem ki Amerika Birleşik Devletleri başkanı, bunların yatacak yeri yok. vallahi bak. Yani toprak bu adamların, öldükleri zaman gömülüyorlar ya. Toprak bu adamların o bedenini nasıl kabul ediyor? Ben ona bile şaşırıyorum ya. Gerçekten şaşırıyorum yani. Ben toprak olsam kabul etmem. Yani bir Amerika Birleşik Devleti, Devletleri Başkanı ölse gömmeye kalktılar. Ben toprak olsam dışarı atarım. <gülüyor> Alın bu necis herifi buradan diye. Gerçekten öyle yani. Böyle necis tipler bunlar maalesef. Böyle de bir döneme denk geldik. Buradan da Biden'a sesleniyorum. Babacığım siyatik kapın, siyatik ilacın tansiyon ilacın, kolesterol ilacın, kalp ilacın, şekerin bunları kovala sen sertleşecek mi Damar sertleşmesinden başka ne sertleşmesi sende gözünü seveyim. Yürü git Allah aşkına ya bir de sen baba zaten ortalık bir karışık. Buradan da Amerika Birleşik Devletleri halkına sesleniyorum dedeye sahip çıkalım dede saçmalamaya başladı dede iyiye gitmiyor dedeye sahip çıkın.
0: Sertünsüz.
1: Hanımlar beyler sertünsüz devam ediyor diyebilmeyi gerçekten isterdim Gerçekten daha uzun uzun sohbet etmek isterdim ama Harç bitti yapı paydos biletler yandı buraya kadar bugünlük İnşallah mutlu mesut olmuşsunuzdur İnşallah ben de verdiğim sözü tutabilmişimdir Şu anda programı dinlemeye başladığınız ana göre Zamana göre kendinizi daha iyi hissediyorsunuzdur Bunun sözünü vermiştim İnşallah tutabilmişimdir Cüneyt Arkın'ı kaybettik maalesef biliyorsunuz. Hayatım boyunca hayran olduğum tek sinema sanatçısı. Cüneyt Arkın. Hayran olduğum tek sinema sanatçısı. Yeşilçam'dan, Türk sinemasından hayran olduğum tek isimdi. Bence sevdi sevildi zor bir hayat olmuş. Hayatını okuyoruz ama bence Halkon'u çok sevdi. O sevgiyi de şahit oldu. En azından bunun mutluluğunu yaşamıştır. İşine sahip çıkmanın, işini iyi yapmanın, en iyisini yapmanın sembolüydü bence Cüneyt Arkın. Medrano sirkinde cambazlık, akrobasi ve at üzerinde akrobasi çalışmış. Sırf o Karamurat filmlerinde izlediğimiz hareketleri, atın üstündeki hareketleri yapabilmek için. Yapmasa, atı düz sürse, dümdüz gıdık dıgıdık gitse olmayacak mı? Olacak. Ama baba demiş ki ya buna bir şey katayım. Öyle bir şey yapayım ki izleyici paralize olsun, büyülensin izleyici eğlensin gerçekten. Ve gitmiş meydan sirkinde at üzerinde ve normalde akrobasi çalışmış. Baba da para da yok o ara rahmetli de. Nasıl çalışmış? Demişler ki Bartır yapalım. Bartır ne? Sen demişler bu hayvan kafeslerini temizle. Sirk hayvanları var ya onların kafeslerini temizle. Biz de sana akrobasi öğretelim. Baba gerçekten de hayvan kafesindeki hayvan pisliklerini temizleyerek süpürerek, yıkayarak bunun karşılığında akrobesi öğrenmiş. O Karamurat filmlerinde seyrettiğimiz o surlardan takla atarak hoplayarak, zıplayarak müthiş hareketler. Baba bunların hepsini hayvan kafesi temizleyerek karşılığında öberle ödeyerek öğrenmiş. İşte bu adama saygı duyulur. İşte bu adama hiçbir şey denmez. Abi bir vuruyorsun yedi kişi yıkılıyor serseri aç Braveheart'ı seyret bakalım Mel Gibson'in vurduğunda kaç kişi yıkılıyor ayıptır çok kıymetli bir insandı gerçekten Cüneyt Arkın bir buzdolabına uçan tekme attığı reklamla da hatırlıyorum kendisini (gülüyor) buzdolabının sağlamlığını göstermek için en sevdiğim 3 filmini söyleyeyim size Cüneyt Arkın'ın Karamurat serileri tarihi filmlerin hepsine bayılıyorum onlar yarışma liste dışı tutarsak en sevdiğim filmleri Gırgır Ali Arın Balım Peteğim ve Satın Alınan Koca Türkan Şoray Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile oynadı bu filmlerde en sevdiğim 3 filmi budur dün oturdum onları seyrettim tekrar arka arkaya çok önemli çok kıymetli bir insan gerçekten hepimiz için öyleydi hepimizin hayatından çocukluğundan gençliğinden benim dedem seyretti babam seyretti ben seyrettim ...benim çocuğum yok ama yeğenim var... ...o seyretti, dört kuşak... ...Cüneyt Arkın'ı seyretti, dört kuşak da sever mi bir insanı ya... ...dört kuşak bir insanı sever mi yani bir sanatçıyı... ...dört kuşağı da kendini sevdirdi... ...ve şunu söyleyeyim... ...filmlerinde hep bizim adımıza... ...o haksızlık yapanların... ...namussuzların, üçkağıtçıların... ...tecavüzcülerin, zibililerin... ...görgüsüzlerin yakasına... ...filmlerinde bizim adımıza yakıştı... Bizim adımıza kafayı attı, yumru attı. Onun yaptığı her şey bizim adımızdaydı. Biz onu seyrettikçe bizim adımıza birileri diş geçiremediğimiz insanları dövdü, hırpaladı, hakkımızı aradı diye mutlu olduk, tatmin olduk. İnşallah bize yaşattığı mutlulukların ve güzelliklerin karşılığını öbür dünyada alır. Hanımlar, beyler programı böyle bu şekilde bağlar başı yapıyorum. Allah rahmet eylesin Züneyt Arkan'a. Programın Instagram ve Twitter adreslerini de vereyim. Belki mentionlaşmak istersiniz. Bir şeyler yazmak istersiniz. Patron gelen mesajları Instagram şeylerini, Twitter şeylerini sayıyor valla. Çok geldiği zaman yüzümüze gülüyor. Az geldiği zaman da yokmuşuz gibi davranıyor. Artık böyle bir dünya. O yüzden yazın. Mümkün olduğu kadar. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert unsuz yazıp sonundaki haftaya koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Görüşmek üzere.